0: Aivan aluksi haluan no,
1: kiittää kaikkiaan. oikein ajattelen? Ja ja Mr. Tear down this wall.
0: Politbyrå.
2: Oikein mainiota iltapäivää täältä Politbyrosta ja Oton studiolta. Meitä on täällä taas normikokoonpano, eli Juha. Moi moi. Ja Sini. Moikka. Sekä allekirjoittuna oli Matti. Tällä viikolla on taas tapahtunut monenlaista mielenkiintoista. Pitkästä aikaa presidentti kävi tapaamassa Yhdysvaltain presidenttiä ja tästä on sitten keskusteltu mediassa useampi päivä. Onko Suomi nyt taas palannut maailmankartalle?
1: No en tiedä siitä. Tietysti hauskaa oli se, että, että mä luulen, että Niinistö soi paljon enemmän näkyvyyttä kaikista niistä yhdysvaltalaisten vasemmistomedioiden tekemistä Trumpin pilkkavideoista, pilkka missä, missä Niinistö erotti kaksi näistä toisistaan, mutta Trump ei. Mutta ehkä jotenkin minua huvitti niin ihan todella paljon se, että heti sen niin lehdistötilaisuuden jälkeen esimerkiksi Hesarissa oli just sille, että Trump sanoi sen tärkeimmän, mikä oli siis ilmeisesti se, että, että missä sanottiin, että, että, jos niin kuin, että, että he auttaisivat Suomea, jos Suomi joutuisi sotilallisen hyökkäyksen kohteeksi. Ja sitten mä niinku ihmettelin, että kaikkeen muuta, mitä se kirjoittaa ja sanoo, me ollaan silleen, että, että niinku siihen ei voi luottaa. Ja nyt me ollaan mm. silleen, we are safe.
0: Joo, mm. niin ja siis myös toisessa asiassa, jos varmaan puhutaan kohta vähän lisää näistä, näistä hävittäjäkaupoista, jotenkin suomalaiset yhtäkkiä niin kuin kaiken tämän puolen vuoden niin kuin kohun jälkeen olikin silleen, että kun se tapasi niinistä, niin kuin se varmaan niin kuin tarkoitti, mitä se sanoi. Ei tietenkään, että siis ihan samalla tavalla se valehteli siellä, kun se on valehdellut kaiken aikaa. Mun mielestä mediassa toinen kummallinen analyysi on ollut myös tämä ajatus siitä, että, että nyt jotenkin Suomella on nyt poikkeuksellisen hyvä asema maailman politiikassa. Oli kommentoitu, että harva, harva niin kuin on päässyt tapaamaan Kiinan ja Yhdysvaltain valtiojohtoa ja Venäjän valtiojohtoa niin kuin lyhyen ajan puitteissa. Taitaa vaan liittyä tähän niin kuin satavuotisjuhlallisuuteen. Et en mä oikein usko, että tässä mitään niin kuin merkittävää muutosta meidän, meidän statuksessa on tapahtunut.
2: Mutta on se huikea, mikä Merkitys sillä on, että, että niin kuin yhden valtion johtajan tapaamisesta sit oikeasti puhutaan näin pitkään ja näin syvällisesti ja sitä analysoidaan ja niin edelleen. No totta kai on siihen perusteetkin, että näin tapahtuu, mutta se on jotenkin vielä, vieläkin niin kuin hauska, miten iso merkitys silloin. Ja sitten nimenomaan tavallaan sillä, että presidentit kohtaavat, että tavallaan kyllähän sit niin kuin virkamiestasolla varmaan yhteistyötä on tehty niin kuin mm. tähänkin asti. Ja, ja tietyn tavalla ne positiot varmaan on aika solidit, mitä sit siellä, siellä niin kuin tavallaan ei julkisuudella julkisuudessa hmm. olevat no. asiat, niin mitä siellä puhutaan, niin eiköhän varmaan aika monet asiat jatkuu niin kuin ennenkin.
0: Ja kyllä tässä mun mielestä niin kuin sekä presidentti että, että, että ulkoasiojen on selkeästi tehnyt aika hyvää, hyvää duunia. Kiinan kanssa saatiin ihan, ihan niin kuin fiksuja hyvää, hyvää niin kuin kauppayhteistyötä jossain määrin eteenpäin. Siinä on varmasti pitkää valmistelua ollut, mutta, mutta kuitenkin. Ja mun mielestä Niinistö esiintyi ihan edukseen nyt Trumpin kanssa, otti. Meille tärkeitä Trumpille vaikeita teemoja fiksulla tulokulmilla esille piti yllä hyvät suhteet, koska ei me niin kuin Suomen räksytyksellä ei ole mitään merkitystä Trumpille tai Yhdysvaltajäänestäjä kunnalle, mutta, mutta sillä, että minkälaiset suhteet me voidaan rakentaa, niin sillä voi, sillä voi olla, eikä, eikä niistä kuitenkaan niin kuin jotenkin myynyt niitä arvoja, mitkä nyt vaikka liittyy sitten esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja ihmiselämän pelastamiseen tällä maapallolla.
2: Yksi, mistä käytiin keskustelua, oli se, että, että miten toimittajat siellä sitten toimi. Nyt kun oli tuhannen taalan paikka kysyä kysymyksiä, Erkki Tuomio oli sitä mieltä, että kysymykset oli noloja ja, ja sitten oli osa sitä mieltä, että kysymykset oli hampaattomia. Mitä teille jäi siitä käteen?
1: No siis mä, mä ihmettelen sitä Erkki että tämä oli todella noloa. Miksi se oli noloa? Se on asia, jota me mietitään koko ajan. Se on asia, joka tällä hetkellä määrittää tosi paljon suomalaisten suhtautumista. Siis aiemmin tämmöiset isot NATO-entusiastit ovat jopa ottaneet taaksepäin sen jälkeen, kun Trumpista tuli presidentti. Ja me ollaan oikeasti mietitty tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa, että, että onko meillä tässä hätää tässä Venäjän kainalossa vai ei. Mä en ymmärrä, millä tavalla se oli mitenkään niin nolokysymys. Toki sitten... Toki sitten se, että mun mielestä toinen asia on se, että kuinka paljon me voidaan luottaa ylipäätään siihen, mitä mm. Trump sanoo. Ja sitten ehkä se, että, että et mä pohdin, tämä ei liity toimittajiin enää sinänsä, mutta että, että tässäkin tilanteessa ei sillä, että suoma, suomalaisia niin ministereitä tai presidenttejä olisi pitänyt ulkomailla heidän käydessään hirveästi hävetä, mutta että kyllä tämä niin kontrasti tavallaan, Trump ja Niinistön välillä oli ihan mieletön. Tavallaan sulla on mm. se Trump, joka niin puhuu ihan mitä niin sylki tuo ja sitten sulla on se Niinistö, joka selvästi oli ehkä pikkasen kiusaantunut myös muutamassa hetkessä mm. siinä lehdistötilaisuuden aikana, että, että etkö sä nyt edes erotanut naisia toisista.
0: Niin mä en oikein ymmärtänyt sitä kommenttia. Ehkä se liittyy jotenkin sit siihen, että, että hän niin ajattelee, että niin kuin pressissä nyt tuollaiseen kysymykseen mitään oikeaa vastausta. Hän sanoi siis,
2: että Suomessa ei ole mitenkään mainstreamia ajatella, että Venäjästä olisi uhkaa. Että eduskunta on nimenomaan hyväksynyt turvallisuuspoliittisen selonteon, jossa sanotaan, että Suomeen ei kohdistu mitään erityistä ah, uhkaa.
1: Okay, okay. Tämä oli
2: se hänen niinku pointtinsa. Sen takia se kysymys oli Aivan. nolo.
1: Aivan. Eli jos eduskunta hyväksyy selonteon, että mitä uhkaa ei ole, niin suuri yleisö ajattelee samalla tavalla. Kyllä nyt on semmoista mm-hmm. aukotonta demaria ajattelua, että jos ja. se on tällä meidän järjestelmässä, niin sen täytyy olla suurelle yleisölle mm-hmm. tärkeää.
2: Niin, nii, tai jotenkin sitä, sitä niin kuin vanhaa, että niin kuin toimittajien tehtävä olisi jotenkin toimia eduskunnan valitseman ulkopoliittista sen linjan äänitorvena, sille get niin, real.
0: No en mä, en mä tiedä, että mennään ehkä vähän pitkälle tulkinnan. En mä nyt halua puolustella, mun mielestä oli vähän kummallinen kommentti tuomiojalta, mutta, mutta et, et, hänhän jossain yhteydessä sitten totesi, että, että et medialla, media saa kysyä sellaisia kysymyksiä, kun media haluaa ja sitten kaikilla, kaikilla on oikeus niitä myös samalla tavalla niinku kommentoidaan. Että tässä niinku, ei tässä sellaista niinku sen tyyppistä 70-lukulaisuutta ehkä sit kuitenkaan ollut. Mun mielestä ne median kysymykset oli oli pikkusen ohoja vähän toisesta syystä, että, että niin paljon kuin Trumpia on, on kritisoitu ja syystä, niin aika hampaattomia oli suomalaisen mediaedustajat sitten, kun ollaan yhtäkkiä Yhdysvaltain presidentin edessä. Mm. Lännen median toimittajalle propsit hän muistaakseni sitten ihan niin kuin asiallisen, mutta tiukan kysymyksen ilmastonmuutoksesta ja, ja sen niin kuin vaikutuksesta. Mutta, mutta muuten oli kyllä sellaista, niin kuin, jos ei nyt mielistelyä, niin, niin tosi... Aika niin. kysymyksiin, joihin, joihin annettiin niin kuin tilaa Trumpille sitten jaaritella ihan mitä se halusi.
2: Mm, mm. Kyllä. No, Yksi yks asia, mikä itseäni mietittää tai tavallaan silleen, silleen niin kuin mediassa käsiteltiin tätä aika paljon, just niin kuin Sini sanoi, että Niinistö vaikutti itse tosi fiksulta Trumpin suhteessa Trumpiin. Et saiko Niinistö tästä kuinka paljon boostia omaan presidenttikampanjaansa? No, Mitä sanot?
1: Mä en toisaalta usko siihen, että tämän nyt hirveästi boostaa hänen presidenttikampanjansa, koska olisi siellä ollut kuka tahansa suomalainen poliitikko, niin mä luulen, että se olisi vaikuttanut niin aika täysjärkeseltä.
2: Se on totta, mutta nyt siellä sattuu olemaan niinistä ja niin kuin ainakin jotenkin omassa kuplassani tai sen ulkopuolella, mutta että aika lailla niin puolueen rajojen ylittävästi on sanottu sitä, että no Niinistö nyt hoitetaan itse asiassa ihan hyvin.
1: Mutta mun mielestä ei poikkea mitenkään meidän tilanteesta, Musta meidän normaalitilanne on ollut Niinistön presidentin kauden ajan se, että että ihmiset puolueen yli ovat sanoneet, että hän on hoitanut tehtävänsä hyvin ja hän on ollut Suomelle edukset. Sillä, niinku, sillä tavalla tässä ei mun mielestä tapahtunut mitään poikkeuksellista.
0: Niin, kyllähän se tavallaan vahvistaa sitä seikkaa, joka on Niinistön presidentin tai siis hänellä ei ole kampanjaa vielä, mutta sitten kun se kansanliike. alkaa... Niin kansanliike. On, on taustalla kyllä, spontaanisti syntyi, mutta, mutta tuota, vahvistaa sitä... niinku Kyllä. Pikkusen joo. Ja tota, vahvistaa niin kuin sitä, sitä niin ainoa vahvaa juttua, joka on se, että hän sattui olemaan presidentti. Ja sillä häntä kampanjaa tehdään. Ja kyllä tuollaiset niin uh, photo ops-tyyppiset tilanteet, niin kyllähän ne niin auttaa sen viestin muistuttamisessa, että mm. hei, tässä on tämä presidentti, joka ei ole mukannut,
1: Joka on muuten myös ehdolla.
0: Hmm.
2: Ehkä, ehkä. Ehkä.
1: ehkä. Aivan Katsotaan ehkä.
2: Ehkä. ehkä paras, paras oli tämä metakeskustelu näistä hävittäjistä, joka... joka Trumphan sanoi siis, että käytännössä Suomi on jo lupautunut ostamaan F-18-hävittäjiä ja Niinistö sitten kommentoi jälkikäteen, että ei tässä nyt vielä mihinkään ole sitouduttu. Ja, ja tota, ainut, joka tästä taisi yrittää vetää isommin kierroksi oli Matti 1 prosenttia vanhanen. Ää, <t <attendees>: <t <lecture> nyt ollaan kahdessa pinnassa, jo oli kannatus on mä, tuplaantunut. <t waffle> mä mä tarkoitan siis tuolla luokkaan. <t astronaut> Mutta <laughs> uh, joo, ei si- siitäkään ei, 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 ei sitten kuitenkaan syntynyt sen enempää keskustelua. Jotkut olivat sitä mieltä, että Niinistön olisi pitänyt heti kiistää, että ei tässä nyt ole mihinkään vielä ryhdytty. Mutta.
0: Niin, sehän olisikin tosi hyvä, jos Soren presidentti toimisi niinku, niinku faktan ja siinä, kun Trump, Trump antaa lausuntoa. Itse asiassa, että mulle olisi nämä muutamat huomiot tähän. Näin, jotenkin vähän sääliksi käy, kun nämä Niinistön vastaehdokkaat nostaa nostaa... nostaa niinku, Päätä pinnalle ei ole kovin helppoa.
2: Mm, mm. Joo. No, toinen, joka yrittää nostaa päätä pinnalle, on, on Suomen hallitus ja Suomen talous. Ja, ja tota, me, tehtiin, me nähtiin nyt sitten uusi budjettiehdotus, joka saapui eilen, eilen ja tota, nousukausi budjettia pukkaa. aika ehkä pieniä muutoksia ja leikkaukset ehkä vähän vähenee ja, ja muuta, mutta minkälaisia kommentteja teillä? Herää siitä.
1: Juha Sipilä sanoi, että, että hallituksella on ollut tämä tavoite tästä työllisyydestä ja sitten tavallaan tästä talous- tavallaan velkaantumisen taittamisesta ja toinen ja talouskasvun käynnistämistä ja toinen näistä. Nyt tämä talouskasvu on lähtenyt käyntiin. Ää, mä luulen, että niin hyvä hallitus, kun hän ajatteleekin, että heillä on, niin se ei ehkä välttämättä ole nyt pelkästään tämän istuvan hallituksen ansiota, että talous on lähtenyt nousuun. Ää, Eikö se musta... aina
2: ole istuvan hallituksen ää, totta ansiota? Kai, totta
1: kai. Mutta mut mä jotenkin niinku itse kiintin tietysti huomiota tähän perhevapaauudistukseen, mikä on yllättäen ollut itselleni aika tärkeä asia seurata ja jotenkin siis rupen vaan niinku miettimään, että mikä se on se semmoinen perhevapaauudistus, jossa Halutaan, että lasta saa hoitaa kolmenvuotiaaksi kotona, että perheet voi edelleen joustavasti päättää, että kuka sinne kotiin jää. Niin mit, Mitä niin oikeasti on uudistumassa? Nyt musta tuntuu, että, että jotain niin kuin kosmeettista lähdetään tekemään vaan sen takia, että olemassa poliittinen konsensus, että sille asialle pitää tehdä jotain.
0: Mm. Mä veikkaan, että voitaisiin vaikka vielä hyvinkin niin, että ihmiset, jotka kannattaa perhevapaudistuksen tekemistä, onkin pian sitä mieltä, että olisi sittenkin pitänyt jättää seuraavalle hallitukselle mutta, mutta saas, saas nähdä. Mä ehkä pikkusen kritisoin sen perhevapaauhdistuksen osalta sitä. Mun niinku on niin tärkeää tehdä uudistuksia pyrkien siihen kustannusneutraaliuteen, koska, koska ei meillä niin sitä liikaa sitä rahaa ole ja on hyvä pysyä niissä, niissä raameissa, mitä on asetettu, jos on joku fiksu, fiksu niin logiikka siinä, miten sitä talouspolitiikkaa tehdään. Mutta kyllä tuollaista isoa niin yhteiskunnallista sosiaalipoliittista työmarkkinoihin liittyvää uudistusta lähtee miettimään sisällöt edellä. Ja sen jälkeen katsoo, että mikä on se malli ja mitkä on ne se mallin vaikutukset, mitä me halutaan, ja sitten katsoa sitä, että no onko meillä tämän tyyppiseen uudistukseen varaa. Mun mielestä viime vuosilta on vähän liikaa esimerkkejä siitä, että on päätetty uudistaa jotain asiaa, joka selkeästi kaipaa uudistusta, mutta sitten on todettu, että tähän pitää tehdä kustannusneutraalisti ja sen jälkeen käytännössä sidottu kädet pois fiksuilta, isommilta uudistuksilta ja tehty sellaista pientä hivuttamista johonkin suuntaan, eikä ole saavutettu niitä oikeita tavoitteita, mitä sille uudistamiselle asetettu. Niin,
2: mä mä niin ymmärretän kritiikin siitä, että et tietysti ne reunaehdot, mitä nyt on annettu, tuntuu aika rajaavilta. Mutta jos nyt oikeasti ajatellaan <köhö> sitä, että se pitää tehdä kustannusneutraalisti se uudistus, ja samaan aikaan sanotaan, että se on kolme vuotta, kyllähän se nyt jättää aika paljon pelivaraa vielä siihen, että millä tavalla sitä tukea esimerkiksi painotetaan. Et, et viestinnällisesti varmasti on ollut niinku Anteeksi, siniselle tulevaisuudelle tosi tärkeää sanoa, että tätä kolmen vuoden kotonaoloa ei nyt sitten lakkauteta. Fine, mutta että jos käytännössä oikeasti esimerkiksi hallituksella olisi nyt sitten rohkeutta painottaa voimakkaasti sitä tukea esimerkiksi ensimmäiselle kuukauksille tai esimerkiksi nostaa sitä prosenttia, jolla, jolla niin palkkamenoja saa niin tukena sitten isyysvapaan aikana esimerkiksi niin kaikki tämmöiset toki vaikuttaisi ihan olennaisesti siihen että miten perheet käyttäytyis Yksi iso, iso syy siihen miksi isä, isät on vähemmän kotona on kulttuuristen syiden lisäksi myös se että keskimäärin kai sitten isillä on paremmat tulot jolloin taloudellisesti sitten päädytään siihen että mutta
1: se on se on perustelu perustelu mitä käytetään mutta tosi asia on se että koska on Kyseessä on kuitenkin ansiosidonnainen etuus, ja sitä verotetaan tietyllä, hyvin tietyllä tavalla. Se veroprosentti siis käytännössä, ää, jos on korkeat tulot, niin sun veroprosentti laskee, ja se kompensoi todella paljon sitä niin kuin tulon menetystä siinä ns., mikä siinä niin kuin tulee. Mutta et itse niin kuin ajattelin, tai jotenkin mulla niin kuin aina pistää silmään se ja, ja korvaan, kun ihmiset sanoo, että perheiden valinnanvapauteen ei vieläkään kajota. Mikä tarkoittaa siis sitä, että se perhevapaan uudistuksen tavallaan se kore Syy. Hmm. eli se, että, että saataisiin niin jaettua hoitovapaata ja, ja parannettua naisten työmarkkina-asemaa ja, ja niin näin ja tavallaan parannettua isien oikeutta olla lastensa kanssa myös, niin, niin sille ei olla tekemässä nyt yhtään mitään. Et voi olla, että ollaan painottamassa jotenkin järkevämmin, en tiedä. Mutta
2: ei ne, re, ne reunaehdothan eivät määritä tota, etteikö sille oltaisiin tekemässä mitään. Tai niin, mutta hän, mä, sanotaan, mä en tiedä, mistä tulkinta on tehty, että ne, ne reunaehdot... On...
1: Tulkinta on tehty siitä, että ne sanoo, että perheiden valinnanvapauteen ei kosketa.
0: Hmm. Se on mm. totta. Ja, ja sitten on pakko sanoa, että ehkä tavallaan, niin kun tiedetään, että hallituksen sisällä tää on edelleen niin kuin hankala, hankala kysymys, niin, mä, en, niin kuin, mä toivon, että sieltä tulee hyvä uudistus, mutta, mutta että tässä mun mielestä on niin kuin tällaiseen skeptisismiin ihan syydä. Mun mielestä perheet tuppaa tekemään niin sen valinnan, valinnan niin kuin kahdella perustuu joko silleen, että jos isän palkka on isän palkka on parempi, niin se on sitten töissä, koska se on parempi palkka. ja äidin palkka on parempi, niin se voi jäädä sitten kotiin, koska sitten se saa parempaa, parempaa ansio näistä. Mutta Sekin tässä on aika paljon niin kuin ihan, ihan kyllä kulttuurista vielä, mutta sitten yhteiskunnallisella rakentella pystyy sitä niin ohjaamaan. Ehkä, ehkä muuten tuosta budjetista, niin tähän on tullut niin kuin opposition suolta vähän kahden tyyppistä, tyyppistä kommenttia. Toisaalta on kritisoitu sitä, että nämä niin toimintat nyt tehdään niin ei ole, ei ole, ei ole ei ole riittäviä suhteessa siihen niin kuin isoon leikkauspolitiikkaan, mitä on ollut aikaisemmin, ja osittain esimerkiksi niin kuin sektorilta leikataan edelleen, vaikka puhuttiinkin koulutusriihestä nyt. Ja, ja sitten taas toisaalta on todettu, että kuitenkin nämä toimet mitä nyt on tehty, niin on, on niin kuin ihan, ihan oikein, oikein suuntaisia. Mun mielestä se opposition kritiikin vähäisyys tai, tai tota heikkous niin kuin vastaa sitä, että itse asiassa aika kaikki on kaikki on niin kuin suhteellisen tyytyväisiä tähän, tähän budjettiin tässä tilanteessa.
2: Niin siis kyllähän se varmaan ihan relevantti kysymys on, että mihin tarvitaan oppositiota, jos hallituksen budjettikin on kuitenkin aika maltillisesti vasemmalla niin mm-hmm. monen näkökulmasta. Sillee solidaarisuusverolle ei sit lopulta tehty mitään ja kevennyksiä ei juurikaan oikeastaan tullut ja öö, leikkauksia pieniä ei etuksia. enää tehty. Ja
1: etuksiin tehtiin korotuksia. Pieni
2: etuksiin tehtiin korotuksia, valtion velkaantuminen jatkuu edelleen yli kolme miljardia tahtia. Eli
0: ha- jo kasvatettiin omassa alkoholiverotusta. Niin, se on ihan mm. totta. No sitä ei Mikä on on siis vasemmista sella,
2: vai niin. oikeistilaista vaikea ehkä niin. sitä määrittää. Mutta että, että tavallaan tämä nyt oli tämmöinen keskitien budjetti, johon ehkä oli varaa, koska tämä orastava nousu on nyt tässä.
1: Mut mä en on. Oli, niin kuta, ja mut... näin
0: oli myös hallitusohjelmassa sovittu. Eli, eli että no totta, joo, totta. loppukaudessa ei tehdä enää mitään ikäviä, koska Hyvä huomio, tulee. koska
2: vaalit on tulossa. Joo, mm-hmm. ja olihan tämä niinku Hesaris Vamissa esitetty huomio siitä, että no odottakaapa
0: vaan ensi vuotta, että budjetti niin. on vasta tulossa. <laughs> Kyllä, aivan. Et jos nyt tuntuu
1: hyvältä, niin vuoden päästä tuntuu vielä paremmalta. Lopparit
0: kirjoittakaa muistia, on ne valmiiksi kohta mennään.
1: Nimenomaan, äh, kohta on mitä antaa. No joo, mutta että, että se, se vielä täytyy sanoa, että siis perheiden kannalta niin kuin nyt setting perheuudistus aside tai uudistus aside, niin, niin esimerkiksi se, että varhaiskasvatusmaksuja lasketaan, niin onhan se iso asia perheelle mm. ja se on niin kuin oikeasti tärkeää, että siihen suuntaan niin kuin mennään, että, että saataisiin lapsia sinne varhaiskasvatuksen piiriin ja muuta. Että, että Kyllä niin kuin hyviäkin asioita on tässä tapahtunut, mutta olen esimerkiksi koulutusleikkauksista aivan samaa mieltä, että on tehty hillitön määrä koulutusleikkauksia ja nyt sitten tavallaan tehdään niin kuin pienempiä täsmätoimenpiteitä. Mm. Hyvä, että tehdään, mm. mutta sitten kysymys kuuluu, että onko ne niin Riittävää.
0: Joo, Joo se siis mun mielestä Sanni Granlaas on ehkä jotenkin niin aliarvostetuin ministeri, ministeri tästä tässä niin niin valtioneuvostosta. Hän tekee todella, todella hyvää tuunia ja niin kuin täsmälleen oikeaan, oikeaan suuntaan kantaa siltä totta kai myös vastuunista leikkauksista ministerinä esine.
1: Kyllä.
2: Niin, mutta tekee toki se paljon muutakin kuin talouden suhteen, tai että sisällöllisesti ja muuten, että et siitä, siitä tietysti voi antaa, antaa kehuja.
0: Sannihan on yksi näistä tota, hallituksen voimanaisista, niin kuin pääministeri Ai Sipilä, niin. Sipilä Pirkkoa ja Annikaa. Ja niin. Sannia kutsui, huomasitteko muuten siinä tiedotustilaisuudessa, niin ministeri Saarikkohan sitten kun häntä hän oli niin kuin Annikaksi puhuteltu, niin totesi nopeasti kiitti pääministeriä puheenvuorosta, ja sitten piti oikein sellaisen puheenvuorosta, se on ehkä niin kuin pientä piikkiä, piikkiä siinä puhuttelussa.
2: Joo, se on.
1: Tytöt on ollut reivaamassa.
2: Mm. <laughs> niin, niin, joo, tämä, tämä Sipilän, en tiedä, oliko se sitten lapsus vai ei, vai ehkä ihan tarkoituksella mut, kommentoitun.
1: Mutta mä sanon näistä lapsuksista ja muista.
2: Pöytä kaatuu
0: kohta.
1: Mä sanon siis sen, että mua ärsyttää se, että, että kun puhutaan Antti Rinteen syntystalkoista, tai kun puhutaan Juha Sipilän siitä, että, että hän kutsuu niin naisministreitä etu, etunimellä ja kutsuu heitä voimanaisiksi, tai kun puhutaan siitä, että Petteri Orpo ei sano niin sanaakaan, kun Timo Soini kutsuu häntä hyväksi veljekseen, joka on ollut mukana kaatamassa perhevapaudistusta edellisellä kerralla, kun näistä asioista on päätetty, niin Niitä sanotaan niin lapsuksiksi, hän ei vaan tullut ajatelleeksi, tai se oli huono sanavalinta, tai, mm. tai en tiedä tarkoittiko hän sillä mitään. Musta se niin kertoo jollain fundamentaalla tavalla niin sen ihmisen tavasta ajatella siitä asiasta. Et mm. Mä ymmärrän sen, että, että, niin kuin, että niitä sanotaan niin sananvalinnoiksi, mutta jumalauta, ne ei ole mitään vaan lapsuksia, vaan mm. kyllä niin kuin miespoliitikkojen tässä maassa pitää oppia käsittelemään nää sukupuolten välisiä tasa-arvoasioita. Ihan niin kuin normihommina, jumalauta.
0: Joo. Ja mä, mä niin kuin... Mä en usko, että pääministerillä tai, tai Rinteellä tai, tai Orpolla noissa tapauksissa oli oikeasti niin kuin mitään pahaa tahtoa siinä taustalla. Ja mä, ehkä, mä olen siis samaa mieltä Sinin kanssa, mutta ehkä niin kuin sillä erotuksella, että, että mun mielestä kyse, tai se ei kerro pelkästään sen niin kuin yksilön ajattelusta, vaan se kertoo siitä niin kuin sosiaalista ja kulttuurista kontekstista, missä me, missä me eletään. Ja sen takia tuollaista juttujen esiin on tosi tärkeää, koska se muuttaa sitä kontekstia ja sit se muuttaa niiden yksilöiden, yksilöiden ajattelua. Mutta tietenkin tavallaan niinku yksittäisen ihmisen niinku tikun nokkaan nostaminen ei välttämättä ole se paras keino. Mutta sitten kun henkilö on vallassa oleva, niin, niin sitten se on mun mielestä Public
2: vallassa, vallassa, oleva, vallassa olevilla on myös iso vastuu siinä sanotaan. Ja näinhän se Just menee, että, että alitajuisesti meihin on lapsuudesta asti koodautunut tiettyjä tapoja toimia ja ajatella, mutta eri asia on se, että mitä me niistä sanotaan ulos tai miten me sitten oikeasti toimitaan. Ja, ja, ja ni, ni, juuri että vallassa olevilla on erityisen suuri vastuu Kyllä. siitä, että, että minkälaista tapaa sitten tuo esiin. Yksi, yks, joka on, on vallassa oleva ja käyttää myös suurta vastuuta on, on Akavan puheenjohtaja Sture Fiede ja hän on vähän budjettiin liittyen ja O, onko tämä niin... esimerkkinä
0: henkilöstä, joka harkitsee sanojansa vai? Ja,
1: jolla, ei vaan, hän on ehkä esimerkki ihmisestä, joka, joka, jolta pääsee jatkuvasti lapsuksiin.
2: <tostaa> niin se on ehkä hyvä kysymys. Hän on, hän on tässä tällä viikolla kunnostautunut Twitterissä äh, puhumalla paljon palkkaverotuksesta ja, ja asiantuntijoiden palkoista ja siitä, että onko reilua, että, että tonnin korotuksesta yli 500 euroa menee veroihin. Ja tämä on tietysti herättänyt sitten kummastusta jälleen kerran Akavan kentällä, jossa sitten on pohdittu, että kuinka hyvin nämä hänen
0: lausunnot edustaa sitä keskimääräistä akavalaista palkansaajaa. Niin siis no itse asiassa me... täydellisen hyvin, koska, koska tota ylemmän korkeakulututkin on suorittanut suomalainen työssä henkilö, niin median palkka on noin 4000 euroa. Eli, eli nimenomaan sitä keskimääräistä, keskimääräistä palkansaajaa tosi tosi hyvin.
1: Mutta täytyy sanoa, että... Et, et... Mun mielestä mielestä, hän on siinä mielessä oikealla asialla, että kyllähän verotuksen täytyy olla sellaista, että että sun täytyy tulla toimeen sun itse tekemällä työllä ja että verotuksen painopistettä pitää siirtää ehkä kulutukseen ja haittaveroihin ja niin niin edelleen. Että mun mielestä hän on ihan oikealla asialla siinä, vaikka liittoon kuulukkaan, Mutta että sitten nämä niin esimerkit jotenkin kertovat siitä maailmasta, että hän on niin jotenkin ihan jossain niin ulkokehällä siitä, että paljonko ihmiset saa suurin piirtein palkkaa. Että just tavallaan se niin kyvyttömyys ja just joku OAG on ollut nostamassa sitä niin puheenjohtajaksi mm. siellä, siellä Akavan sisällä.
0: Mutta tässä on hyvä huomata, hän puhuu siis neljästä tonnista. tsekkailin näistä Facebook-väittelyä, koska halusi jostain sitten hukata aikaani Facebook-väittelyihin tällä viikolla. Sekä sitä varten joidenkin äh, opettajien mediaanipalkkoja. Lukion aineenopettajat, yläkoulun äh, luokanopettajat, erityisopettajat. Näiden ammattiryhmien medianipalkka on siinä neljästonnissa. Mun mielestä tässä keskustelussa on myös pikkusen niinku hämärtynyt se, että et, et siis 4000 euroa ja yli tienaavat ihmiset on selkeästi etuoikeutettuja, hyvä osa ja hyvä Ne on niitä, joilla tässä yhteiskunnassa menee tosi hyvin. Mutta mutta ei ne niinku sillä palkkatyöllä rikastumaan pääse. Et se on, se on niinku mun mielestä virheellinen käsitys, josta on niinku syytä, syytä luopua. Ja, ja mun mielestä ehkä sit jos miettii niinku palkansaajaliikettä tai ammattiyhdistysliikettä, niin, niin sille voi olla aika vaarallista se, että jos alkaa syntyä tällaista kovaa vastakkaisettelua, kovin iso ja kovin pieni palkka sitten välillä. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö, etteikö niin kuin palkkamalttia pitäisi, pitäisi miettiä joissain kysymyksissä, etteikö pitäisi tehdä tällaisia niin tasa arvoeria tai jotain muita, jolla niin kuin, naisten, naisvaltaisten alojen palkkakuoppia paranettaisi tai jotain, jotain niin kuin, muuta, mutta kyllähän tämä iso oikeudenmukaisuuskysymys, joka liittyy siihen, että miten, miten tässä maassa ansaitaan ja tienataan, liittyy pääomatuloihin, pääomatulojen verotukseen ja, ja siihen se on se, millä, millä niin kuin, tässä maassa voi rikastua.
2: Niin, ehkä se se, ongelma siinä oli, että siinä, vaikka hän ehkä puhuikin oman liittonsa keskimääräisestä palkansaajasta, niin sitten kuitenkin, kun hänen viestinsä vastaanottajana oli tavallaan kaikki tai kaikki, jotka mm-hmm. asiaa seuraavat, niin siitä viestiste, viesteistä ei ehkä välittynyt se niinku ymmärrys siitä, että itse asiassa aika moni voisi olla aika tyytyväinen siihen 4000 no euron palkkaan. Et, 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 niin sit, mikä saa sitten kysymään, että viestinnällisesti, niin edistikö tämä sitten hänen asiaansa, jolla sinänsä voisi olla pointtiakin vai oliko siitä enemmänkin haittaa tälle asialle?
1: No viestinnällisesti, jos katsoo asiaa. No, tuntuu... Oliko tämä
2: nyt sitä mahdollisuus viestintää? <tum> en
1: tiedä siitä. Tämä oli epämahdollisuus viestintää. Tämä synnytti mahdollisuuksia muille. oli mahdollisesti muille.
2: viestintää. Tämä oli mahdollisesti
1: viestintää, joka synnytti mahdollisuuksia muille, mä sanoisin näin. Mutta että, että musta jotenkin tu- rupeaa tuntumaan niin siltä, että mistä tulee se ensimmäinen liitto, joka sanoo, että nyt Stuure, tule pois sieltä. Koska siis se, se määrä ihmisiä, että vaikka mäkään en tiedä, mä myönnän ihan sen, että, että mun niin kun, ä, somekuplani koostuu pääasiallisesti kokoomuslaista ja vihreistä, mutta että, että kyllä niin kun sielläkin on niitä ihmisiä jo, jotka rupeaa sanomaan, että, että mä en voi enää olla mun niin liiton jäsen, koska mä en halua, että ihminen käyttää mun ääntäni siellä pöydissä.
0: Hmm. Tässä on mun mielestä, äh, mulla kanssa mun, mun, mun somekuplassa ihmiset jotenkin niin raivostu, raivostu suuresti, mutta tässä on ehkä hyvä huomata myös se, että Eihän Fieder puhu, lannut puhua mitään sellaista, mikä ei olisi Akavan hallituksen, Akavan veropoliittinen linja. Mm. Eli sitten on, niinku, sit on niinku syytä myös miettiä sitä, että jos kuuluu Akavalaiseen liittoon, niin ei kyse ole siitä, että siellä sattuu olemaan Sture Fieder-puheenjohtaja, joka ottaa tällaisia kannanottoja, vaan kyllä se on se Akavan linja. Ja sitten voi sen jälkeen niinku, ihmisellä ehkä kolme vaihtoehtoa antaa olla, pyrkiä vaikuttaa sisältä tai lähtee, lähtee ulos, mutta et, et ei se niinku veropoliittinen linja... Että sitten se, että tykkääkö Sfederin viestinnästä, niin se on, se on vähän ton juttu. Mutta ehkä vielä niinku, muu vikapointi tähän keskusteluun on se, että et, et se niinku, keskustelu siitä, että motivoituuko joku niinku, verotuksen tai palkan takia jostain työstä enemmän tai vähemmän, niin on kyllä aika hupsua. Koska se niinku, motivaatio työhön tulee jostain ihan muualta kuin siitä palkasta. Totta kai sillä palkalla on niinku, väliä, ja totta kai sillä on väliä, että mikä se veroprosentti on, miten paljon siitä jää käteen. Mutta mut et, ei, ei niinku, se, se saattaa vaikuttaa niihin päätöksiin, mutta se ei ole se, mistä motivaatio syntyy.
2: Mm, niin, niin, tästähän puhuttiin viime viikolla ja, ja, ja tänäänkin äskenkin siitä, että mikä, mikä osa taloudellisilla kannustamisilla on vaikutuksena ihmisten käyttäytymiseen. Mm. Ä, että sillä on varmasti jotain vaikutusta, mutta mm. tietysti niin kaiken redusointi siihen, että mikä on niin taloud- taloudellisten asioiden summa, niin se on ehkä vähän, mm. vähän vajaa vajaa käsitys vielä.
1: Ylipäätään organisaatiopsykologiasta vielä Sture, Sture Jos kuuntelet tätä, niin sanon, että, että palkankorotuksen vaikutus ihmisen työskentelyn motivaatiossa näkyy noin kolme kuukautta, ja. että panostaisin enemmän nyt siihen, että mitä siellä työpaikalla muuten tapahtuu. Muuten mä olen ihan over and out aiheen suhteen.
2: Ehkä me ollaan nyt over and out aiheen suhteen muutenkin. Kiitoksia tämän päivästä jaksosta ja, ja tämäkin löytyy jälleen tuolta raportista ja jatkemme ensi viikolla.
0: Moikka. Moi moi.
2: Politbüro.